0: Vous écoutez le balado de la chaire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal et vous écoutez le balado de la chaire. C'est un balado qui vous permet d'entendre nos conférences si vous les avez ratées. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bienvenue à la table ronde du Centre franco sur les coups d'État récents en Afrique. Mon nom est Bruno Charbonneau, je suis professeur titulaire au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada et directeur du Centre franco de la chaire à C'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui. Pour ce qui est en fait une table ronde qui revient sur l'apparition de notre bulletin franco le numéro double de janvier et euh, février 2022. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons euh, euh, faire une table ronde avec les, les auteurs euh, de, des textes du bulletin euh, qui est paru la semaine dernière. Donc, je vous présente d'abord euh, nos participants, conférenciers et conférencières qui sont avec nous aujourd'hui, nos collègues qui sont un peu partout présentement sur la planète, notamment. Donc, on, on va espérer que, que que la technologie tienne jusqu'au bout, mais c'est je suis très heureux de, de vous les présenter, de les avoir avec nous aujourd'hui. Je les remercie d'ailleurs d'être disponibles. Donc, d'abord, nous avons... Avec nous, notre collègue Eugène Loyota-Nartévaillé, euh, qui est juriste et enseignant-chercheur à l'Université de Jemena. Il a obtenu un doctorat en 2014 de l'Université de Lyon sur les contentieux électoraux et la consolidation démocratique au Tchad et au Bénin. Euh, il est aussi conseiller au, au Buccofort, un centre de recherche spécialisé dans la gouvernance sécuritaire en Afrique centrale. Il est consultant sur les questions électorales et de droits humains. Nous avons aussi le docteur Juvence Ramas, qui est politologue et maître de conférences à l'université de Toamasina à Madagascar. Il a obtenu son doctorat de l'Université de Toulouse 1, spécialiste de l'armée malgache. Il a écrit plusieurs articles sur la transition démocratique à Madagascar, sur les enjeux stratégiques dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien et sur les relations civilo militaires dans la région. Il est aussi consultant sur la sécurité et la consultation de la paix pour le pneu des différents euh, centres de recherche. Euh, nous avons également euh, Mike Jobbins qui est depuis trois ans vice-président pardon, pour les affaires mondiales et les partenariats à Search for Common Grounds. Il travaille d'ailleurs depuis 13 ans. Il est titulaire d'un master en sciences politiques et de, du gouvernement de l'université de George, Georgetown pardon, aux États-Unis. Et Il travaille sur les questions euh, de résolution de conflits et sur la consolidation de la paix. Et aussi, nous avons bien sûr nos collègues, mes collègues du Centre franco d'abord Marc-André Boisvert, qui est chercheur postdoctoral au Centre Francopé, spécialiste des armées ouest-africaines, euh, qui a coordonné en fait le numéro euh, et qui, qui a donc dirigé et, et, et qui est demain de maître, justement notre numéro spécial. Euh, et nous avons aussi la docteure Tatiana Smernova, qui est aussi chercheur postdoctoral au Centre Francopé et experte notamment euh, du Niger, politique nigérienne et, et, et des questions de développement, résolution des conflits et <laughs> et de tout ce qui, en fait, on nous intéresse au Centre Francopé. Donc, je suis très intéressé. Euh, pardon, je suis très heureux de vous avoir tous parmi nous. Encore une fois, merci. Euh, à noter, avant de commencer, qu'aussi dans le numéro spécial, vous, vous pourrez lire les contributions aussi euh, de Maggie Dwyer, qui est maître de conférence à l'Université d'Edebo, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et Babacar Candier, qui est analyste et politique de sécurité euh, et directeur de la recherche et des publications du Think Tank, Wati, en Afrique de l'Ouest. Donc. Comme je disais, la table ronde d'aujourd'hui est dans le contexte non seulement euh, ouest-africain, évidemment, avec une panoplie malheureuse de coups d'État euh, dans la dernière année, certainement, qui a été très tumultueuse, et même, je dirais, les dernières semaines, on pourrait dire, et l'apparition, évidemment, de notre euh, bulletin franco sur cette question. Euh, comme vous le savez, l'Afrique la, a connu au moins cinq coups d'État en moins d'un an, au Soudan, au Tchad, Burkina Faso, au Mali, en Guinée, et on se pose la question est-ce que c'est un, un effet nouveau, est-ce que c'est un, un, un événement de nouveau genre ou est-ce on peut retirer certaines leçons du passé, dans les années 90 notamment à la fin de la guerre froide, on a établi une soi-disant formule magique où on avait des transitions vers des, des, des gouvernements civils, une transition de moins d'un an, des États généraux, un gouvernement de coalition, des élections, mais soudainement, on dirait que cette formule ne semble plus fonctionner. Premier tour de table, j'aimerais d'abord vous entendre justement ou recevoir ou écouter vos premières impressions sur la conjecture actuelle, justement. Est-ce qu'on vit un moment, une nouvelle époque de coup d'État, est-ce que c'est Quelque chose qui est justement conjoncturel ou peut s'inscrire dans un historique euh, plus large. Euh, et pourquoi, selon vous, quels en sont aussi les principaux enjeux. Et j'aimerais aussi peut-être vous entendre sur la dimension régionale. Ici, est-ce qu'on parle parce qu'il y a quand même beaucoup de ces coups d'État qui, qui ont lieu en Afrique de l'Ouest, donc est -ce quelque chose de particulier à l'Afrique de l'Ouest ou parle-t-on de quelque chose de plus continental ici? Donc, dans l'ordre, d'abord, je vais laisser la parole, si vous me permettez, à Marc-André, puisqu'il a, a dirigé le numéro. Donc, d'emblée, peut-être qu'il peut ouvrir la porte à, à tout le monde et à ses collègues. Marc-André?
2: Merci beaucoup, Bruno. Euh, je suis très content d'être ici avec vous pour discuter de, des coups d'État. Et un des éléments que je trouve dommage que, Maggie Voyard soit avec nous qui collaborait à cette édition-là, c'est que très tôt, dans ma, quand j'étais fait mon doctorat, j'ai rencontré Maggie Voyard et où est-ce qu'on a eu une conversation de couloir sur le coup d'État, euh, du fait que jadis, j'étais journaliste et que beaucoup des coups d'État, de la, la dernière vague de coup d'État que j'ai découvert en tant que journaliste. Donc, discussion de corrida, on, moi et Maggie, on est passé pendant des heures de temps à discuter de quest ce qui était en train de la vague qui venait c'est-à-dire celle qu'il y avait eu en Guinée en 2008, euh, coup d'État en Gambie, euh, toute une série qui vient de, qui s'était passée, où est-ce que finalement on est en train de se dire toutes les théories sur les coups d'État se révèlent à être désuètes. Parce qu'il prend dans près de 20 ans, plus personne s'intéressait aux coups d'État, c'était plus un sujet académique intéressant. Et c'est ainsi qu'une amitié est née et qu'une conversation est née jusqu'à il y a pas près un an, où est-ce que après quelques années de, de pause, on se retrouve avec plusieurs coups d'État. Donc, pour moi, ce qui se passe présentement est assez particulier du fait qu'on réalise que finalement, toutes les, toutes les analyses théoriques qu'on a fait des coups d'État par le passé ne s'avèrent pas totalement exactes. En gros, si on, on résume que comment, la, comment la littérature voyait les coups d'État, elle a défini un peu deux grandes vagues de coups d'État. La première vague, c'est vraiment la vague post-indépendance. C'est souvent lié à une vision de l'État, euh, que ce soit l'idée de se rapprocher du bloc soviétique, que celle de se rapprocher d'un bloc plus capitaliste. Euh, c'est souvent lié à une question de, de, de choc des élites, mais tout ça est souvent lié à cette question de on veut quel, vers quel état postcolonial on veut. Euh, ça se résume beaucoup comme ça. Et pendant longtemps, on a établi ce qu'on a appelé le coup d'état rectificateur. Cette idée-là que les militaires sont là pour corriger la di direction de vers où s'en va l'état. Et c'est resté en tête. Après, on a une deuxième vague de coups d'état. Le meilleur exemple de deuxième vague de coup d'état, c'est ce qui s'est passé en 1991. C'est des coups d'état qui. Cette fois-ci, plutôt que d'être un combat entre des élites et en différentes visions de l'État, c'est l'arrivée de la démocratie. Euh, c'est à ce moment où est-ce que un peu la fin de l'histoire, où finalement on s'est dit, il n'y a pas d'autre option, et où est-ce que les putschistes n'arrivaient pas pour prendre le pouvoir ou pour changer nécessairement, euh, changer la trajectoire de l'État, mais tout simplement pour amener la démocratie, parce qu'on a une série de coups d'État. Après, on s'est, et là, maintenant, on se retrouve dans une série de coups d'État qui ne rentre pas nécessairement dans ces catégories-là, ou est-ce que tous les analyses du passé se révèlent un peu désuètes euh, C'est des coups d'État, ce qu'on voit présentement depuis les dernières années, nous ce qui nous choque surtout euh, à force de regarder, c'est qu'on voit une énorme frange de populisme. Euh, on sort vraiment sur, euh, sur du complotisme dans certains cas et surtout sur un sentiment anti-français très fort qui alimente ces coups d'État. Euh, mais surtout dans les coups d'État en Afrique de l'Ouest, qu'on réalise, c'est un nouveau rôle pour les militaires. Euh, durant les coups d'État précédents, on parlait d'une rectification politique, mais dans ce cas-ci, on fait face à des crises sécuritaires assez drastiques où les militaires sont dans une position où est-ce qu'ils euh, deviennent, pour la première fois, euh, de prendre le pouvoir et d'une façon d'affirmer que leur rôle principal, c'est-à-dire d'assurer de, de, la sécurité, est pertinent, comme quoi qu'ils ont des compétences à prendre le pouvoir. Donc ça, c'est une grande, surtout en Afrique de l'Ouest, un grand changement par rapport aux coups d'État précédents. Bref, je ne veux pas m'étirer pendant trop longtemps, je pense que j'ai déjà assez parlé, mais on fait vraiment face à une nouvelle vague qui, à quelque part, pour tous les personnes qui ont étudié les coups d'État, se révèle un peu, euh, disons qu'on manque d'analyse théorique, on doit faire des nouvelles études, on doit re, surtout dépoussiérer une littérature euh, qui n'a pas beaucoup évolué dans les dernières années.
1: Merci beaucoup, Marc-André. Euh, effectivement, je pense a, je pense, quelque chose à souligner dans, dans ce que tu, tu disais. C'est essentiellement euh, qu'il y a des coups d'État au niveau national, nos analyses au niveau national aussi, mais il y a une crise sécuritaire, du moins en Afrique de l'Ouest, qui, elle, est plutôt régionale. Donc, euh, j'espère qu'on on discutera peut-être de, 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 de ça euh, dans un moment. Euh, je me tourne maintenant vers mon collègue Eugène, qui a travaillé beaucoup sur le Tchad et le Bénin, euh, notamment. Que, Quels sont, selon vous, donc les enjeux principaux euh, du moment actuel, quelles sont vos premières impressions et analyses sur la conjecture actuelle euh, depuis, euh, depuis vos travaux, sur la base de vos travaux? Eugène?
3: Okay, merci, euh, merci Bruno, merci tout le monde, merci à la chair euh, d'avoir permis à ce que mon article paraisse. Euh, C'est très rare qu'on qu puisse lire les lignes de, qui viennent du Tchad et pour ça je tiens à être présent et à dire quelque chose. Mon constat, le premier, euh, c'est que c'est un constat qui s'établit par rapport à ce qu'on pourrait appeler la démocratie verrouée issue de discours euh, de Gaulle prononcé par Mitterrand, qui a imposé euh, en quelque sorte la démocratie en Afrique francophone, laquelle démocratie n'a pas eu d'ancrage local et qui, euh, au sorti des élections, a toujours créé des conflits, où euh, la, la voix des urnes n'a pas été respectée le plus souvent, ou bien il y a toujours des trucages et on s'arrange en élite euh, sans toutefois tenir compte des réalités, lesquelles les réalités vont continuer à être limon de terreau pour ce qu'on pourrait appeler prochainement encore euh, l'avancée de l'extrémisme violent. Donc il y a la culture de l'impunité, la question de gouvernance qui reste euh, tout un point et qui a été toujours en obligé. Le deuxième constat, euh, c'est que on assiste à un retour des armées euh, au pouvoir. Euh, ce constat fait que pendant très longtemps, on a cru que à partir des années 90, euh, les armées seront dans les casernes et que euh, les civils euh, auraient à jouer un rôle. Entre temps, euh, on assisté aussi à... À la euh, au démantèlement de l'Union soviétique et on a cru que c'était bon et qu'à partir de là, comme la fin de l'histoire disait euh, tantôt Bové pour euh, reprendre les propos de euh, la fin de l'histoire de euh, de l'auteur nom est Proulard euh, et qui a fait que aujourd'hui on a cru qu'on n'a pas euh, maintenant on assiste à une résurgence de la puissance russe et qui essayent de reprendre le terrain qui était euh, le sien pendant des années. Parce que, souvenons-nous que les pays africains ont été très largement à partir des indépendances orientés vers le socialisme, et qu'à partir de cette orientation, il y avait eu des relents vis-à-vis de Moscou, et, et ces relents sont existés quand de ça, euh, au-delà de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Euh, moi, je pourrais parler d'un bégayement de l'histoire de l'Afrique avec ce retour euh, de des militaires au pouvoir, avec ses retours de l'Union soviétique. Et ça fait écho à ce qui se passe sur la scène internationale, euh, qui s'observe entre le positionnement de Russie euh, dans les autres zones qu'aujourd'hui en Afrique, effectivement. Et donc, je souviens tout en haut que euh, les questions qui ont été mal gérées euh, par les arrangements soi-disant démocratiques ici des conférences nationales, lesquelles conférences n'ont pas bien pris une emprise de la réalité, ont fait que qu'aujourd'hui euh, l'extrémisme violent et surtout dans la singularité du terrorisme prospère dans la zone Ouest africaine et dans la zone euh, la bande du Sahel au regard de l'état de pauvreté, au regard de la pauvreté économique, le, de la faim, et au regard, euh, ce que je pourrais appeler du seulement de la population vis-à-vis -vis de l'élite politique. Et donc, il n'y a pas d'ancrage dans le bas, par le bas, et qui fait que l'élite politique est restée en surface. L'autre constat, euh, c'est que, avec le retour de la Russie sur l'échiquier des enjeux de, de politique internationale ou de politique africaine, on sent que la position française est en train d'être bousculée en Afrique. On assiste, euh, à des, des scènes qui sont quotidiennes, amplifiées aujourd'hui par les réseaux sociaux, et qui fait que aujourd'hui rien ne se décide dans les couloirs de l'État ou bien dans les sacro saints de la diplomatie comme l'entend, mais qu'aujourd'hui, pour, pour un nom, les individus se sont érigés en acteurs et qu'il faut tenir compte d'eux, et ça pose beaucoup de problèmes euh, de la conduite et de la communication du politique en Afrique. Et c'est à peu près ce que je pense et que je pourrais peut-être discuter autrement. Merci.
1: Merci beaucoup, chers collègues. Euh, beaucoup de points intéressants. Effectivement, on pourrait notamment euh, souligner le, ce que vous avez appelé le bousculement de la position ou la, la politique française, certainement, on le voit c'est en cours, c'est dans les journaux tous les jours là, depuis quelques semaines sinon euh, la dernière année euh, un autre euh, élément que peut-être notre collègue Tatiana tout à l'heure voudra parler, c'est la, la Russie évidemment, euh, qui fait couler beaucoup d'encre aussi euh, cause ou effet serait ma question est-ce une cause ou un effet euh, de la situation? Je me tourne Maintenant vers notre collègue Jouvence, qui est lui depuis Madagascar, j'aimerais bien certainement l'entendre de sa perspective, de son coin du monde euh, qui, qui est euh, à bien des égards, donc euh, différent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, qu'est-ce que euh, en quoi, selon vous, je pense, sont les enjeux depuis votre, votre coin du monde, comme je le disais? Quels sont les enjeux? Est-ce qu'on parle, on peut parler justement de distinct de, 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 de dynamique régionale distincte? Ou est-ce qu'on peut parler d'un phénomène plus continental? Ou bon, bref, qu'est-ce que vous vous retenez de, du moment actuel?
4: Oui, merci. Euh de me donner la parole et merci pour, donc, pour cette uh, opportunité d'avoir euh, pu participer au numéro. Donc, euh, de point de vue de Madagascar, donc, dans le numéro, j'ai parlé de Madagascar et de voir euh, par rapport aux événements qui se passent sur le continent, quelle est la position du, du cas malgache, où on a pu voir qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Mais euh, il faut donc ça, prendre cela dans, dans le ton long, où on peut voir que, les épisodes de coups qui euh, se déroulent en Afrique occidentale euh, se passent également dans d'autres parties du continent. Donc, on a pu voir au Zimbabwe ou l'action des, des militaires. Mais à mon sens, il faudrait donc avoir un tableau beaucoup plus large dans la mesure où on, où on constate, et là, je rejoins quelque part, euh, donc, ce que euh, défendu, donc, euh, Maggie dans, dans, le, dans le numéro, où euh, les, les militaires, donc, les hommes en âme, ont toujours été des présents politiques. Donc, sont des acteurs politiques et euh, par divers moyens, ils exercent euh, une action politique. Et euh, le coup d'État constitue en lui-même euh, l'action euh, la plus visible euh, de, leur, euh, de leur activité dans, en politique. Donc, on peut le voir notamment par euh, leur euh, participation euh, à, à l'État, notamment dans sa démocratie, dans sa bureaucratie et euh, bien, bien entendu dans, dans l'administration. Donc, on peut voir qu'ils ont euh, quelque part donc, euh, comme il a été indiqué, donc cimenter leur, euh, leur rôle dans, dans la sphère politique. Et par cette action, euh, par cela, ils permettent d'exercer de, un contrôle sur le politique, mais également donc, euh, la politique. Donc on peut dire que parmi les enjeux qui peuvent euh, apparaître, que ces, euh, ces militaires, ils, ils jouent le rôle de régulateur du, du jeu politique. Et comme il a été par ailleurs avancé, donc pourquoi il joue ce rôle de régulateur On voit que avec la démocratie qui a été exercée sur le continent depuis cette troisième vague, elle est quelque peu, voilà, importée ou même on peut dire que par la suite elle a été confisquée par par les élites. Ce qui fait qu'il y a une certaine déconnexion, comme Eugène l'a souligné tout à l'heure, entre le haut et le bas. Ce qui fait que bon, on peut considérer que les militaires constituent le le seul acteur qui pourrait euh, ramener quelque part l'ordre, mais euh, bien entendu si on voit ce qui se passe en Afrique, euh, en Afrique de l'Ouest avec des transitions qui euh, s'inscrivent plutôt sur un ton assez long, donc euh, voir comment cela va dans le, le futur proche va se mettre en place. Non, comme j'ai dit, bon, euh, si on prend le cas Madagascar, on a donc cette inscription des, des militaires dans la politique qui euh, qui est assez ancienne. Où, euh, ils ne vont pas exercer le pouvoir de manière euh, directe, mais plutôt donc, euh, si un coup se réalise, donc il y a eu plusieurs coups euh, qui sont réalisés à Madagascar, mais ils vont le faire donc, euh, donc, euh, dans l'intérêt d'un civil qui va lui conduire euh, l'État, et ensuite donc, les hommes en armes vont se retirer euh, dans l'État profond, tel qu'on peut le voir euh, euh, notamment en Turquie. Donc c'est... Euh, c'est comme cela que je pense qu'on qu peut euh, voir, notamment dans le cas malgache ou ailleurs, l'action euh, des militaires dans dans, dans le
1: politique. À fait, merci beaucoup, chers collègues. Euh, certainement, je pense qu'on on reviendra à, à, à la question du rôle des militaires à plusieurs euh, niveaux et dans, dans le bulletin on en parle. Certainement, j'aime bien l'idée effectivement militaires qui sont maintenant perçus comme des régulateurs euh, du politique, effectivement euh, les derniers juges en quelque sorte et euh, qui viennent un peu souvent, je, selon mon expérience à moi, avec le mythe d'avoir de, des solutions ou du moins d'être plus compétents ou efficaces que, que les, les politiques. Donc c'est quand même des des, des idées, je pense, qui sont bien répandues, qu'on mériterait d'être, euh, disons, euh, analysées de manière critique. Euh, donc, je me tourne maintenant vers Mike, qui a écrit euh, un papier avec un collègue, là, Abibou euh, Bako, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Les deux ont examiné et travaillé sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, Mike, quelles sont, selon vous, vos premières impressions? Dans quel moment nous situons-nous? Quelles sont les, les questions pressantes, selon vous, centrales pour, pour, qui, qui nous permettent de mieux comprendre la situation et la conjoncture actuelle?
5: Ouais, bon, Grand merci Bruno et très content d'être avec vous, avec tous ces collègues pour cette discussion assez, très importante et à l'actualité, comme plusieurs ont noté d'aujourd'hui. Euh, comme euh, avec toute présentation, j'aimerais bien juste euh, deux petites précisions. Le premier est que euh, c'est vrai que je suis avec Search for Common Ground, mais je participe dans ma capacité individuelle euh, et, et mes opinions n'engagent que moi. Mais deuxièmement, euh, étant américain ou euh, américain du, sol, euh, du sud et de la frontière, tous mes excuses pour toute faute française, euh, comme parfois la langue de Molière m'échappe. Donc euh, mes excuses euh, à, à l'avance pour toute euh, malversation. Euh, bon. J'ai apprécié beaucoup le, la présentation de Marc-André qui cadrait l'actuel, le, les développements récents actuels euh, dans le cadre des, des vagues de coups d'État antérieurs et les relations entre ces, ces vagues précédentes et les conditions euh, socio-historiques du monde dans lequel ils, ont, ils se sont développés. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a certes une focalisation sur la notion des coups d'État militaires. Euh, du fait de la situation actuelle au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, ailleurs. Mais ceci correspond à une question plus large de la légitimité des autorités et de la confiance entre celle-ci et la population qui pose non seulement en Afrique, mais un peu partout au, au monde. Si on fait confiance dans les sondages de Gallup, la, la Société de sondage mondiale, nous voyons une chute dans la, de la confiance des populations presque partout dans chaque société au monde dans leurs autorités, non seulement étatiques, mais euh, dans la religion institutionnelle, dans les grandes entreprises, même dans pas mal de pays et contextes, dans, le, euh, dans les syndicats et ainsi de suite. Oui, bon, les difficultés, c'est peut-être euh, euh, bon, euh, un aspect de notre vie euh, du 21e siècle euh, qui est en train de se faire manifester et se, se faire euh, sentir dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et, et, et il est difficile, bon, et ce n'est pas pour aujourd'hui de ouvrir toutes les différentes euh, dynamiques peut-être qui caractérisent, caractérisent ce moment, mais peut-être juste pour toucher euh, sur trois, sur quatre euh, avant de, qui ont d'une manière ou d'une autre en relation avec le, le contexte dans le Sahel qui était le sujet de notre papier contribué à franco pax le premier est euh, la, la question de l'inégalité qui, euh, qui est, est d'une manière ou autre, apparaît être en, en fléau dans pas mal des de sociétés. Une, une désatisfaction avec le statu quo, non seulement euh, en termes d'accès euh, aux besoins bruts euh, qui sont une, une vraie question dans le au, au Mali ou en Guinée ou au, au Burkina, mais aussi euh, dans les relations sociales entre ceux qui en, entre les, les élites. Et la population est dans une deuxième, question, deuxième dynamique dans la direction de la chose. Non seulement le niveau brut, mais la tendance. est dans un contexte comme le Mali, où un sur quatre euh, enfants a, a une croissance ralentie par euh, la malnutrition, on peut facilement voir et comprendre euh, les tendances dans les yeux de la population. Deuxièmement, euh, en termes d'inégalité. Deuxièmement, la transparence facilitée par les nouvelles technologies, les nouvelles façons de poser des questions et, et se, se, de peser euh, le, le bien ou mal fondé euh, des, des décisions des, des décideurs. Euh, troisièmement, la question de la gestion des crises. Je pense que peut-être on peut creuser un peu plus en profondeur autour de cette question des crises, non seulement sécuritaires, euh, et, et nous voyons euh, très facilement l'insatisfaction avec la gestion de la situation conflictuelle et sécuritaire dans le Sahel et euh, les changements du régime, mais également, euh, et en relation avec cette question économique, socio-économique, nous voyons également euh, le, la question de la gestion de la COVID et les impacts de la COVID, le coronavirus euh, sur l'économie. Et cette façon, ça a été géré. Et puis finalement, le changement euh, générationnel. Nous voyons que l'Afrique de l'Ouest est parmi, les, euh, <coughs> est parmi les, euh, les, les régions les plus jeunes au, au monde. Et, et un peu partout, nous voyons cette question de changement euh, de pouvoir entre les, les aînés et euh, aux, aux jeunes. Une question de, qui alimente un manque de confiance euh, euh, dans les populations un peu partout au monde. Ah, euh, si, on, si on analyse un peu les, les sondages euh, et, et ça, est, cela est certainement présent dans le Sahel. Mais, pour prendre le cas du, du, du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, mais, mais peut-être focalisons-nous euh, pour le moment sur le Mali. Je, je, je peux faire peut-être deux allusions à, à une dynamique euh, sur le plan social, puis économique et, 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 et euh, socio-économique, sécuritaire, politique. Sur le plan euh, social, les années de guerre ont affecté le tissu social à tous les niveaux, local, national, transnational. Et cela s'est généralement traduit des actes de violence entre des communautés, non seulement entre les forces de l'ordre et, et les insurgents, mais entre des communautés elles-mêmes, faisant des centaines de morts. Et nous voyons une forte corré euh, corrélation, selon la, la littérature académique, entre la polarisation politique, l'absence la, d'une cohésion sociale, au, entre la population et le soutien populaire pour des actes antidémocratiques. Si nous voyons par exemple le nouveau papier sorti de l'Université de Wisconsin aux États-Unis qui a fait une analyse d'une cinquantaine de pays, nous voyons une forte corrélation au moins et nous voyons une cohésion sociale profondément en chute et testée par la crise, les crises actuelles dans le Sahel. Et puis, une deuxième chose, euh, et, et le euh, et la deuxième dynamique sociale et celui que, au, auquel j'ai fait allusion, euh, ce, qui, euh, ce qui est que euh, nous voyons euh, un contexte où la population vit de plus en plus en, dans un contexte de désespération. Et est une population qui est en désespération sociale et économique, on peut facilement comprendre comment, comment ça peut aboutir à un contexte où, une où des actes de désespération politique peuvent être justifiés au prix hors le hors le norme et, 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 et l'ordre régulier. Puis pour toucher, du, juste très rapidement, avant de céder la parole à la discussion et, et à, à ma collègue Tatiana, sur le plan sécuritaire, euh, nous avons vu euh, avec l'implication de presque chaque non seulement des, des, des gouvernements euh, euh, nationaux, mais du G5 Sahel, le, les Nations unies et des et coopérants euh, de, de l'Europe et, et des États-Unis. Euh, une sécurisation de la crise sociale et certainement euh, et les, qui a mis euh, les militaires euh, et des réponses militaires à toutes questions euh, sociaux, euh, qui sont finalement des questions sociopolitiques dans, le, dans les, les cercles au centre de l'Iptako-Gourma, euh, euh, dans la région de l'Iptako-Gourma, mais <coughs> elles sont de plus en plus euh, un renfort de solutions militaires ou de crises qui, ou certainement des opérations de sécuritaires, ont leur place, mais sans, une, euh, sans des processus politiques qui peuvent aboutir à, à livrer des résultats escomptés par euh, la population qui a commencé dans ces zones conflictuelles mais qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent être con conçus comme euh, des solutions militaires à des autres crises euh, euh, sur le plan national et, et, en, et une entrée euh, dans la politique. Et puis, euh, finalement, je vais juste euh, euh, clôturer son... -moi, son euh, Mike, euh, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Donc, euh, euh, comme euh, j'appuie euh, les, les observations d'Ugène par rapport à la question de l'ancrage démocratique et la question d'une euh, assurance, d'une participation inclusive dans la démocratie, qui est finalement parmi les, les causes les plus profondes dans ce contexte. Merci.
6: Merci beaucoup, Mike.
1: Faut que je me tourne pour terminer ou conclure le, le premier tour de table. Maintenant, Tatiana. Tatiana, à toi.
6: Okay, merci beaucoup. Je pense que c'était très riche, les, les interventions des, euh, des participants. Je voudrais mm, peut-être re rebondir un peu sur tout ce qui a été dit tout à l'heure par, par, par tous les participants et revenir justement à la question de qu'est-ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui dans un contexte de conjoncture politique et sécuritaire euh, complètement différente de, de celle qui était de celle qui existait, voilà, à l'indépendance, donc dans les années 60. Là, je, je reviens en fait à ce que disait, disait Eugène, Mike et ce que disait Marc-André tout à l'heure, au sujet euh, de cette première théorie euh, des coups d'État, euh, qui disait euh, qu'il s'agissait de coups d'État rectificatifs, donc, euh, pour euh, dans un contexte de, de confrontation entre autres, entre l'URSS et, et l'Occident. Et on revient ici à ce narratif qui commence à émerger euh, sur le rôle de la Russie euh, dans la déstabilisation euh, en Afrique de l'Ouest. Et on voit souvent justement dans les narratifs euh, euh, dans sa dans narratif... Euh euh, de dire comme quoi le rôle de la Russie et les, la propagande, etc. étaient très importante mais euh, comme disait Bruno, je pense qu'il ne s'agit plutôt euh, pas d'une cause mais de la conséquence de processus euh, complexes euh, et profonds euh, qui pour moi euh, traduisent euh, tout d'abord la remise en confiance euh, multiforme dans les institutions dans les élites politiques euh, des agendas des élites politiques qui amènent à cette transformation actuelle donc euh, euh, ici on voit justement euh, on voit que euh, ces narratifs en fait nostalgiques pour des régimes durs de Thomas Sankara, de Seine Kunchi vont de pair et très bien avec des narratifs euh, au retour et les appels au le retour de l'RSS avec les portraits de Poutine et de Che Guevara qu'on peut voir dans les boutiques dans les grandes capitales sahéliennes et euh, ce qui est important et c'est paradoxal d'une certaine façon euh, que je voudrais ajouter à la discussion, c'est le rôle de la communauté internationale euh, qui euh, a des positions euh, ambivalentes vis-à-vis -vis, euh, de, de, de ces événements-là et qui, qui est considérée parfois tantôt comme hypocrite euh, par les populations locales tantôt comme, comme un peu étrange euh, euh, qui, 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 qui n'ont parfois des relations avec des, des leaders voilà, issus de ces coups d'État et d'ailleurs euh, euh, je voudrais aussi ajouter dans la discussion la question de nomination de ces coups d'État qui, qui ne sont pas nommés en tant que tels comme des coups d'État par des personnes qui arrivent euh, au pouvoir euh, en, de cette façon-là Um... Et enfin aussi, je voudrais rajouter une autre remarque je pense assez générale qui caractérise peut-être tous les coups d'État, peut-être sauf la Guinée, c'est la spécificité c'est qu'il n'y avait pas de massacre, de tuerie de civils pendant ces coups d'État-là lorsqu'on parle de, coups, de, de ces cinq coups d'État qui sont arrivés au courant dernier mois. Et je pense aussi que c'est un élément intéressant à ajouter dans la discussion parce que ça montre à quel point euh, contrairement à ce qu'on dit, les militaires et les populations locales d'une certaine façon on se retrouve vis-à-vis euh, -vis ce projet de contestation des élites politiques locales considérées comme corrompues alignées à l'Occident et peut-être enfin aussi, le dernier point, je voudrais rajouter sur, euh, euh, sur euh, l'élément de Bruno, en fait, qui a dit s'agit-il d'un phénomène plutôt ouest-africain à l'échelle internationale. Je pense qu'il faut ramener absolument dans les discussions le fait que les cinq coups d'État qui sont arrivés au pays de Sahel sont arrivés dans les pays concernés par l'insécurité, par la guerre. Et euh, depuis au moins dix ans, euh, euh, on observe une augmentation absolument fantastique des budgets sécuritaires, euh, des budgets sécuritaires euh, détournés, donc euh, il y a eu deux scandales, au moins deux scandales qui étaient éclatés de détournement au Niger et au Mali. Et euh, notamment, et je pense que euh, le rôle de la rente euh, sécuritaire est absolument à prendre en considération dans l'analyse de la montée en puissance de certaines élites militaires dans certains pays. Cette montée en puissance des élites militaires, elle est di différente en fonction des pays et des contextes, mais je pense que ça fait partie des facteurs importants lorsqu'on analyse tout ce qui s'était passé euh, ces derniers mois. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.
1: Merci beaucoup, Tatiana. Euh, merci beaucoup à tout le monde pour ce premier tour de table. Pour le deuxième tour, je pense que, bon, d'abord, on peut, j'ai l'impression qu'on se, on s'entend qu'il y a un consensus sur le fait que les coûts d'État ici sont en fait des symptômes euh, ou les effets, le produit de, de crise beaucoup plus large. Euh, et il y a certainement un point là, que j'ai noté, Tatiana a soulevé, l'utilisation ou du moins la violence derrière ces coups-là, qui n'est peut-être pas au même niveau, sinon même dans certains cas, absente, contrairement à ce qu'on a déjà vu dans le passé, qui est peut-être quelque chose à souligner aussi euh, et, et à discuter. Donc, pour la deuxième table ronde, en fait, je veux... Je veux d'un côté, élargir la discussion à, à, à des concepts ou des, des enjeux plus larges, mais peut-être y répondre dans des cas très précis. Par exemple, c'est clair que ce qui me vient en tête, c'est quels sont donc ici, aujourd'hui, les défis pour le futur de la démocratie africaine. On peut débattre là de... Du du rôle ou non à y avoir des, des militaires dans tout ça, mais il y a certainement ici quelque chose qui est remis en question et c'est le processus démocratique. Démocratique, pardon. Donc, euh, qu'est-ce que ça, 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 ça nous dit tout ça sur le futur de la démocratie euh, en Afrique? et euh, L'autre enjeu peut-être plus large aussi euh, qui a été soulevé, que j'ai soulevé en introduction que d'autres aussi ont discuté, c'est la responsabilité peut-être ici internationale ou régionale, parce qu'on parle effectivement au niveau international, on, 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 je vois déjà dans des questions apparaître le rôle de la France. Euh, donc, tout ce qui tourne autour de la guerre au terrorisme, je pense que c'est un contexte qui n'est pas euh, sous-estimé ici. Je pense que c'est un contexte quand même très particulier qui vient avec des paramètres politiques particuliers, mais aussi des programmes, comme par exemple des programmes de renforcement des capacités militaires, donc euh, euh, de, de, des formes d'entraînement de, de, de forces spéciales, qui sont les mêmes qui ensuite vont faire les coups d'État. Donc, il y a une part ici, mais au niveau régional, on pourrait parler, on n'a pas parlé de la CDAO, l'Union africaine aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour la, la gestion des crises? Euh, il y en a certains d'entre vous qui parlent de gestion des crises. Ce n'est pas seulement au niveau international, cette gestion-là, au niveau national, mais aussi une infrastructure ou une architecture euh, continentale, même euh, sur le continent africain. Donc, euh, j'aimerais ça vous entendre sur ces questions-là et peut-être aussi dans, dans une perspective de qu'est-ce qui devrait être fait maintenant. Euh, je pense qu'il n'y a aucun doute euh, que, par exemple, euh, c'est Eugène qui parlait du bouchon de la politique française, il est clair pour moi qu'on est dans un, un moment où justement tout est remis en question, présentement du moins du point de vue européen. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur le continent africain, en Afrique de l'Ouest? La réponse de la CDAO, par exemple, euh, mériterait peut-être qu'on s'y attarde. Euh, et, et les réactions, évidemment, par exemple, de la jeune militaire au Mali, mais plus largement encore, peut-être ailleurs, évidemment. Donc, euh, pour, pour, pour parler de tout ça, je vais, je vais passer la parole, je vais aller dans un ordre un peu différent, un peu... Euh, presque à l'envers, je garde mes, mes, mes collègues du Centre franco pour la fin, mais donc d'abord je vais aller avec Mike, ensuite Juvence ensuite Eugène. Euh, Mike, donc pour, pour vous, euh, quels sont justement peut-être les défis et les risques pour le futur de la démocratie africaine selon vous, ou peut-être vous voulez parler là, ici de la responsabilité internationale ou régionale par exemple?
5: Merci. Et, et je dirais que les risques et les défis euh, en, en Afrique ne sont pas seulement pour la démocratie africaine, mais pour la démocratie mondiale. Euh, les tendances qu'on a, un, un aspect des tendances que nous venons de discuter est qu'il y a vraiment, à ce que je vois en moi, il y a un questionnement de la promesse implicite fait aux gouvernants et aux populations que la démocratie pluraliste est l'avenir. Et que la démocratie est liée directement avec la prospérité, avec la tolérance, avec l'interconnectivité euh, économique euh, et, et sociale dans le monde. Et nous voyons euh, avec cette, euh, un questionnement, non seulement dans, dans, en Afrique, mais, mais pour le monde, cette relation entre le pluralisme, la tolérance, la démocratie et les autres aspects euh, de, de la bien-être socio-économique. -éco et, et ceci, cela crée euh, trois risques euh, euh, que j'aimerais bien citer. Le premier, et, et c'est d'abord lié à l'impact qui pourrait avoir euh, ces crises sur les bonnes avancées économiques dans certaines régions comme le CDAO, notamment euh, à travers la libre circulation des personnes, des biens, et aussi l'intégration de la région dans un monde de plus en plus interconnecté, pour que euh, cette période ne devienne pas un moment euh, gâté ou, euh, ou euh, qui mène et, et renforce la continuation d'une déconnexion entre les, les, les sociétés de l'Afrique de l'Ouest et le reste du monde, non seulement l'intégration régionale mais mondiale de cette région. Deuxièmement, euh, et sur le plan politique, des couples de forces remettent aussi en cause des avancées juridiques en termes de régulation de vie politique à l'échelle continentale, régionale, nationale, le les transferts de du, du pouvoir qui euh, démocratique suite aux élections qui étaient de plus en plus devenue une norme euh, attendue et, et euh, attendue qui euh, sont euh, avec chaque, euh, euh, chaque exemple, ça devient de plus en plus questionné. Et puis troisièmement, euh, le troisième risque est les défis politiques, sécuritaires, sociaux euh, qui connaissent actuellement ces, ces pays en Afrique de l'Ouest euh, et qui cachent des défis euh, tout aussi importants et qui émergent. Par exemple, euh, la question de la liberté d'expression, de surtout avec l'espace en ligne qui devrait euh, faire l'objet des stratégies politiques, vu le nombre de et de West-Africains qui se connectent de façon exceptionnelle pour la première fois sous des régimes et dans un contexte de transition politique. Euh, certaines dérives, comme le discours de haine, la cybercriminalité et les fausses informations, deviennent de plus en plus croissantes dans la région. Et euh, la région est appelée de développer. Des normes de gouvernance de cette dynamique euh, changeante de la technologie, tout dans un contexte de transition euh, du leadership au niveau des de, de sommets de des États. Et on peut citer d'autres exemples suite à la coopération contre la COVID, le changement climatique, mais il y a pas mal de, de questions euh, importantes qui seront prises dans les deux, trois, trois quatre années dans cette euh, ambiguïté institutionnelle. En termes des acteurs extérieurs, je vais citer juste deux. Le premier, des, euh, euh, les, les institutions euh, régionales, euh, continentales et, et les Nations unies, qui sont d'une manière ou d'une autre euh, perçues comme des associations entre, entre des États sans fortement une implication euh, des populations mêmes, des consultations, sans qu'il y ait un engagement euh, sans que ce soit des relations entre les leaders des, des États, mais sans une participation active des populations avec une transparence, un euh, dialogue euh, bidirectionnel avec les citoyens de la sous-région. Nous avons vu euh, d'autres euh, organes pareils, euh, tels que le Inter-American Development Bank euh, dans les Amériques, à vraiment se lancer dans cette euh, question de la crise en institution, y compris les leurs, pour voir comment eux ils peuvent mieux... Engagé avec la, la population, euh, les populations représentées par leurs membres et voir comment ils peuvent aider leurs membres également à être plus redevables devant leur euh, société. Donc, euh, je, deuxièmement, pour euh, les, les gouvernants, euh, les gouverneurs, euh, le gouvernement extérieur, euh, je, cite, je citerai juste la question de comment développer euh, une un offre positive qui va au-delà de l'antiterrorisme, anti immigration anti-trafic de drogue, anti-coup d'État, pour élaborer avec les sociétés africaines des visions communes entre les Européens et les Africains, entre les États-Unis et les Africains, qui peuvent être euh, un futur démocrate, euh, qui euh, peuvent améliorer et aboutir à une meilleure intégration sociopolitique entre les sociétés au lieu d'être basées seulement dans euh, une politique euh, des nonistes euh, contre tel ou tel euh, développement euh, tel qui est perçu par l'extérieur. Merci.
1: Merci. Je me permets certainement de, 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 de dire que derrière parmi les défis émergents qui sont euh, cachés par la crise actuelle, euh, nous, on travaille sur la crise climatique, donc euh, c'est clair que la gestion de crise à court terme euh, empêche à bien des égards de gérer ou de prévoir et de s'adapter aux crises à venir. Donc, euh, euh, on parle ici carrément de gestion des ressources et du temps en quelque sorte, euh, donc euh, bon, bref, je me tais, <rire> mais, mais je voulais, je voulais absolument souligner celle-là. <rire> euh, maintenant, je me tourne vers Jouvence, s'il vous plaît. Oui, merci.
4: Oui, quels sont les enjeux euh, donc de la, de la situation actuelle Donc, on, on, on voit bien comme Mike euh, l'a déjà euh, abordé. Donc, cela concerne pas uniquement le devenir de la démocratie euh, sur le continent africain, mais on voit qu'au niveau mondial, on a la démocratie qui euh, qui est, qui, est, qui est en mal, où il y a une certaine remise en cause de, de ces principes, où les citoyens ne se retrouvent pas réellement euh, représentés par par leurs élus. Donc, on, on rejoint encore ce qui a été dit auparavant, où euh, il y a cette déconnexion, ce manque de confiance qui est assez apparent entre entre les élites et, euh, et le, le bas de la société. Donc, il y a on, de nouveau encore cette confiscation du processus euh, par les élites et qui se euh, qui est vraiment manifeste dans, dans les sociétés africaines, notamment donc à Madagascar, où on a évoqué également tantôt euh, les cas d'inégalité. Euh, il est vraiment euh, donc euh, assez euh, difficile dans une société euh, euh, inégalitaire et stratifiée qu'on peut voir à Madagascar de pouvoir mettre en place euh, une démocratie qui puisse répondre à l'ensemble des besoins de la population où euh, les élites euh, se situent quelque part au-dessus du lot et ne, ne mettent pas des actions qui peuvent contribuer au plus grand nombre. Donc, je pense que bon, voilà, l'un des principaux enjeux, c'est euh, que ces derniers répondent à, à, aux besoins euh, de, de la population et avec les défis que vont poser, que, que pose déjà aujourd'hui la, la, la pression démographique où on est à un continent qui est relativement jeune. Et donc Madagascar n'échappe pas à la règle. Donc on a, donc on pourrait arriver une, avec euh, donc des élites, euh, voilà, d'un certain âge qui doivent gouverner des populations assez jeunes. Bien que euh, à Madagascar, on est, un, on, on ne se trouve pas dans, dans le cas actuellement. Donc on a un chef de l'État qui est relativement euh, jeune, mais euh, cela donc euh, peut euh, bien sûr, se poser. Donc, ce qui est important, donc, par rapport à l'action des militaires, c'est que on est, bien sûr, cette volonté euh, des deux côtés, donc, de l'institution militaire, mais également, donc, euh, des civils qui euh, veuillent mettre en place un certain nombre de mesures qui permettront, donc, de, de délimiter les frontières entre ce qui relève du, du politique et ce qui relève du, du militaire. Et euh, donc, a, on a vu qu'il y a un certain nombre d'actions dans ce sens qui ont été mises en place par le passé, mais euh, en raison de, de différents intérêts euh, qui ne veulent pas effectivement faire bouger les lignes, on arrive donc à ce, ce statu quo. Mais bon, voilà, c'est là qu'il est nécessaire d'arriver à cette euh, claire définition pour qu'on puisse aboutir à un fonctionnement euh, plus ou moins équilibré euh, du système euh, politique en lui-même autre point qui est important c'est ce qui concerne donc euh, je l'ai pas évoqué euh, tout à l'heure c'est euh, l'accès au pouvoir on le sait ça permet donc euh, l'accès aux, aux rentes euh, étatiques aux ressources mais avec l'augmentation de la population on peut avoir donc cette pression donc démographique bien entendu mais qui va se répartir sur euh, également donc les ressources donc, ce qui est important euh, à mon avis c'est qu'on puisse aboutir à une meilleure euh, organisation euh, du système de, de gouvernance, mais également donc une amélioration des conditions donc qui sont à la fois donc politiques et, et économiques, qui permettront donc ce, ce meilleur partage des ressources, qui euh, devrait euh, garantir une certaine stabilité, parce que cette euh, cette course aux, aux rentes euh, étatiques aux ressources qui euh, conduit euh, bien souvent donc à des changements euh, au niveau de l'élite politique, et donc euh, en essayant d'arriver à cette amélioration, on pourrait éventuellement garantir donc une stabilité. Et dans ce sens, donc les militaires, bien sûr, et les et les politiques ont un rôle premier à jouer. Donc tout, tout cela, donc euh, cet ensemble bah, constitue des défis donc qui euh, vont permettre, euh, à mon sens, de, de relancer donc ces, ces processus de démocratisation qu'on voit qui sont qui sont à l'arrêt et qui euh, devraient euh, permettre de, de restaurer la confiance, mais cette confiance elle devra passer bien sûr par une participation des, des citoyens, donc avec un, un effort de transparence euh, dans l'ensemble des, euh, des politiques qui sont menées, et bien sûr donc les questions de redevabilité qui sont importantes parce que on le voit bien que les élus euh, ne se sentent pas redevables donc, euh, envers leurs électeurs donc ce qui pose un, un réel problème et euh, c'est dans ce sens qu'il euh, convient de, de, de qu'ils puissent comprendre aussi bien donc, euh, dans le haut de la société donc c'est-à-dire les élites mais également donc le bas de la société les citoyens qui puissent comprendre que le pouvoir donc euh, doit euh, quelque part donc, rendre des comptes à ses électeurs donc, je pense que voilà, à mon sens, les, les, les principaux défis. Donc, euh, si on doit parler du de rôle de, de la communauté internationale, de, si on prend le cas de Madagascar, donc la communauté internationale est, est intervenue notamment donc l'organisation régionale de, de la SADEC, donc dans le cadre d'une dipl diplomatie préventive, afin d'apporter donc un certain nombre de d'actes de, de médiation en vue de la résolution résolution de de, du coup d'état de 2009 qui euh, a conduit donc à, à la sortie de crise à, avec les élections de, 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 de 2013. Donc c'était euh, quelque part cité en, en exemple de de la réussite euh, de cette médiation euh, de l'Afrique australe. Mais euh, voilà on l'a vu que il y a donc quelques mois donc euh, euh, vers la moitié de l'année 2021 donc cette euh, tentative de coup d'état qui est apparue à Madagascar qui est dû, euh, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, à un certain nombre de, de, de tournures autoritaires. Donc, euh, Je parlais de cet autoritarisme renouvelé qui a été renforcé notamment par, euh, par euh, la pandémie, où euh, donc, on a un contrôle et qui a été beaucoup plus accru sur euh, la surveillance, sur la, la société, également sur, euh, sur l'ensemble euh, de la société politique, qui euh, donc... Euh, se concentre bien entendu donc euh, aux mains du euh, parti euh, dominant, c'est-à-dire le parti au pouvoir. Donc on a cette euh, ces systèmes qui fonctionne de manière euh, assez euh, de manière centralisée, donc qui fait que bon, ce devrait fonctionner plutôt de manière équilibrée avec un voilà un jeu d'équilibre, ces check and balance, qui permettent donc une meilleure euh, un meilleur fonctionnement et bien sûr dans ce cas les, les, les les, les hommes en armes ne devraient pas jouer le rôle de, de régulateur, mais bon voilà devraient être cantonnés donc leur fonction purement euh, militaire, c'est-à-dire donc de donc voilà de, de défense euh, notamment. Donc voilà pour l'instant donc euh, euh, mais quelques idées sur euh, les défis, les enjeux euh,
1: pour euh, la démocratie dans dans les dans les temps à venir. Merci beaucoup. Je retiens certainement la question, ou du moins beaucoup des choses que vous avez dites, je la, je la retiens comme une question de autour de vraiment de l'État africain. Ça, dernièrement, il y a eu un papier qui a été écrit justement euh, <coughs> par des collègues américains sur, sur le Mali qui parle du modèle en, en Afrique francophone qui est, qui est l'État africain est, est très modelé ou très près du modèle français, qui est un modèle très centralisé, donc qui remet en question peut-être ce modèle-là dans, dans les conditions actuelles. C'est certainement, je pense, un débat à y avoir, là, justement, si on parle de démocratie, mais aussi d'institutions en fait derrière et quel modèle étatique. Eugène, je me tourne vers vous, donc peut-être que vous voulez rebondir là-dessus, mais vous avez parlé beaucoup des, des, de la Russie notamment et de la France, donc peut-être vous allez nous parler de la, de la responsabilité oui. régionale et internationale derrière tout ça. Okay. Allez-y, on euh, vous écoute.
3: Merci. La question de, de l'État en Afrique, ce n'est pas aujourd'hui puisqu'il y a eu assez de travaux qui ont été euh, commis euh, par les chercheurs, tant français qu'africains sur la question et et ça continue d'alimenter parce que jusqu'à jusqu preuve du contraire, on n'arrive pas encore à trouver la question de la forme de l'État en Afrique. Puisque euh, que l'on veuille ou non, euh, toutes les formes de l'État qui sont aujourd'hui en Afrique ont été le résultat de la Conférence de Berlin de 1800. Et le professeur Luc disait que euh, l'État en Afrique, ça se situe entre cases vides et noyaux durs. Il faut qu'on qu puisse comprendre ça. Ce n'est pas l'État au sens Jacobin du terme, euh, c'est pas l'état au sens très élaboré, mais c'est quelque chose qui se situe à mi chemin entre les deux, et il faut qu'on essaye de, de faire ça. Euh, pour rebondir par rapport à la communauté internationale, à partir du Tchad, ce qui s'est passé après la disparition du maréchal débit on se demande est-ce que la communauté internationale a abandonné le Tchad sous le prisme de la sécurité Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas encore à qualifier de ce qui se passe au Tchad comme un coup d'État. Ailleurs, on dit que c'est un coup d'État. Euh, L'Union africaine s'empresse à prendre euh, des communiqués, à faire des condamnations. Mais au Tchad, euh, tout le discours de l'Union africaine a consisté à dire qu'il faut soutenir euh, le Tchad à, à restaurer euh, la démocratie. Laquelle démocratie, je ne sais pas. Mais c'est simplement parce que le Tchad, aujourd'hui, a une forte un fort engagement aux côtés de la France au Mali et que si jamais euh, les choses ne s'avèrent pas nécessaires dans la matière et que le Tchad retirerait euh, euh, ses troupes, ça va précipiter en quelque sorte euh, le débat que le français qui s'annonce euh, sous les cieux maliens. Et donc à partir du président tchadien, est-ce que les institutions, c'est-à-dire l'Union africaine ou bien les institutions de la CDAO sont encore crédibles à condamner les coups d'État est-ce que les coûts de ça sont à géométrie variable dans les condamnations Est-ce que c'est les, les mêmes principes qui gouvernent Si on condamne, euh, on ne condamne pas au Tchad. Comment peut-on condamner au Mali, au Burkina ou en Guinée Tout le problème reste là deux poids et deux mesures. Et donc, ça pose le problème de la sécurité. On, sous le prisme de la sécurité, on a engagé la lutte contre. Euh, le, le tourisme dans la bande du Sahel en occultant ou bien en oubliant soigneusement la question de développement qui est à l'origine comme disait Mike tout à l'heure euh, des conditions de vie des populations qui euh, sont assez exécrables et que les politiques n'ont pas tenu compte et qui continuent à alimenter la population ou à alimenter euh, euh, le, le retour ou bien la vision des euh, de terroristes à façonner euh, la population et donc à côté de, de la sécurité, on abandonne la question de développement, la question sociétale. Et donc, les populations se trouvent de plus en plus en déphasage avec le politique et ils se préfèrent tourner vers le discours des, des fondamentalistes, vers le discours euh, euh, des terroristes, qui sont au mieux euh, à peu près à leur niveau pour euh, la compréhension. Mais la question qui se pose aujourd'hui... Et qui va se poser et pour le devenir de la société, est-ce que tous ces États de la bande sahélienne et jusqu'à euh, au Tchad pour entrer dans l'Afrique équatoriale, ils regorgent de recherches, mais que ces recherches ne profitent pas à la population, que ces recherches sont exploitées au détriment de la population. C'est ça le sentiment de frustration qui naît. Encore on parle de l'État, euh, en reprenant un peu l'histoire, c'est que bien avant la colonisation, la décolonisation, tout ce qui était là étaient les représentants de la France pour la gestion de ces territoires au profit de la France. 60 ans plus tard, tous nos dirigeants africains issus euh, des écoles françaises, ils sont restés pour la gestion de ces territoires au profit de la France. Rien n'a changé. Si vous prenez tous nos états, soit ils sont naturalisés français, soit ils le deviennent quand ils accèdent au pouvoir. Et donc, c'est comme si le temps n'a pas changé dans les mutations et, et, et des, des populations. Ce qui fait qu'il y a une distanciation entre le bas, peuple et l'élite politique. Et ça crée toujours le problème des assises démocratiques en Afrique. C'est qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à pouvoir parler le même langage avec le peuple. Le, le gouvernant ne détient pas sa légitimité des urnes sa légitimité, elle est extérieure. On pourrait dire que c'est une légitimité imparfaite, mais elle est une légitimité quand même. Mais c'est parce que l'extérieur a décidé que ça soit ainsi. Et donc, de ce soupoudrage, il y a, il apparaît qu'il y a quelque chose de nouveau et que les gens veulent se tourner et que cette chose a existé déjà, c'est la Russie. Et donc, maintenant, la tendance est que c'est la Russie, la Russie. Mais on se demande, tout le narratif qui a été produit, a été produit par les francophones, mais sur la Russie, aux yeux des Africains, mais pas par les Africains, aux yeux des francophones. Le problème, il est là.
1: Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Je retiens certainement l'analyse ici des, des classes sociales et je relancerai aussi sur le fait où je rappellerai, je rappellerai à, à notre public qu'on on parle, on, on prépare le 20e anniversaire de l'Union européenne l'Union africaine. Euh, donc, euh, il y aura certainement beaucoup de bilans qui seront écrits, euh, à savoir, euh, comme vous le disiez au début de votre intervention, pour, sur la part des responsabilités, le bilan, les, les bons côtés, le mauvais côté du rôle <coughs> des, des élites continentales, régionales et africaines euh, dans tout cela. Donc, euh, maintenant, je me tourne vers mes collègues du Centre Francopé pour euh, conclure rapidement. Je vous demanderai trois minutes chacun peut-être. Euh, D'abord, euh, Tatiana, euh, je ne sais pas si tu veux parler par exemple de Russie, revenir là-dessus, mais j'aimerais certainement moi t'entendre euh, sur, sur le Niger, par exemple pour, pour faire peut-être un point de comparaison à un endroit, avec un endroit qui, qui n'a pas pour le moment du moins dans la conjoncture actuelle euh, subi de coups, mais qui a mis beaucoup de, de ses œufs, l'élite politique a mis beaucoup de ses œufs dans, 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 la guerre au terrorisme, donc dans, dans, des relations, justement, avec des agents extérieurs, euh, dans une, dans, dans une, qui vont dans une direction très particulière qu'on appelle, justement, la guerre contre le terrorisme. Mais bon, je te laisse la parole.
6: Okay, merci beaucoup, Bruno. Euh, donc, pour parler du Niger, je vais je vais être assez rapide. Pour le moment, euh, plusieurs analystes euh, se convergent pour dire qu'il n'y qu'il n'y aura pas, peut-être il n'y aurait pas de risque immédiat euh, donc euh, au, au Niger. Euh, mais pour moi, les situations restent très très fragiles. Donc, pourquoi les analystes disent qu'il n'y aura pas de coup de temps au Niger Pour eux, la situation n'est pas la même qu'au Mali, Guinée ou Burkina Faso pour des raisons euh, sécuritaires. Donc, le Niger, ce est pas, il n'est pas dans une épaisse de crise comme le Mali ou Burkina. Il n'y a pas d'opposition politique forte. Mais je serais prudente quand même euh, pour dire que la situation au Niger va, va être stable dans les années à venir euh, déjà parce que le Niger c'est un pays qui, qui a vécu quatre coups d'état militaires 74, 96, 99 et 2011 euh, donc euh, en mars 2021 juste euh, deux jours avant l'investiture du président euh, Bazoum il y a eu une tentative de coup d'état également euh, je pense euh, un élément important à dire, c'est que c'est justement ça concerne la question de la rente sécuritaire et la montée en puissance des budgets militaires, et qui avait permis le renforcement euh, du rôle des militaires pouvoir et la question euh, de la partition de pouvoir et des ressources s'est euh, tout naturellement posée, provoquant euh, éventuellement des tensions euh, sur l'arène politique euh, au Niger. Certes que le président actuel, Mohamed Bazoum, c'est une personnalité historique très importante avec beaucoup d'influence. Il était aussi le ministre de l'Intérieur, ce qui lui donne beaucoup de, de crédibilité, de réseau au sein des forces intérieures. Mais je pense que ces derniers temps, il y a eu plusieurs incidents qui indique euh, sur euh, le fait que euh, les autorités actuellement gèrent au Niger, euh, la, la gestion euh, par les autorités le mécontentement, de, de mécontentement populaire, euh, peut provoquer euh, potentiellement euh, des, des des vagues de déstabilisation je pense que c'est vraiment un facteur de ne pas à perdre de vue euh, puisque euh, la vie le prix de vie euh, augmente il y a eu aussi les, le, le on, il y a eu aussi une euh, montée euh, en puissance des ressentiments euh, anti français et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout à mettre de côté de, de l'analyse, surtout dans un contexte actuel où l'une des hypothèses de euh, reconfiguration euh, de dispositifs sécuritaires euh, au Mali, c'est euh, un déploiement au moins partiel vers le Niger, la relocalisation au moins partielle vers le Niger. Et euh, je pense que l actuellement, l'état du Niger est pris en un peu au piège vis-à-vis -vis cette hypothèse-là et puis euh, de, de, de notre part, voilà, la, une hypothèse de, de montée en puissance de ressentiment français comme c'est déjà le cas au Mali et au Burkina Faso. Donc pour conclure, je pense que la situation elle est stable mais elle est, elle, est, elle est fragile surtout dans un contexte actuel d'une hypothèse euh, évidente de retrait français du Mali et de la relocalisation peut-être partielle au Niger. Euh, je pense que si on parle ici des, des éventuelles sorties euh, de propositions, je pense que la question capitale, c'est la question, ce que disait l'un des interlocuteurs, c'est la question de répartition de ressources, la question de justice sociale, euh, qui est très importante à, à mettre en œuvre pour... Euh, pour euh, pour, pour que la crédibilité du président actuel reste, euh, reste importante aux yeux de population et aussi des élites militaires. Voilà, je, je, vais, je vais en terminer là-dessus.
1: Merci beaucoup d'Alsena. Marc-André, en guise de conclusion, euh, j'aimerais bien euh, te proposer de boucler la boucle et revenir peut-être euh, sur la prise du pouvoir par les militaires et donc euh, comment, suite aux derniers événements, la dernière année notamment, entrevois-tu les relations justement entre les civils et les militaires, le rôle politique des militaires et, et peut-être euh, aussi, derrière tout ça, il y a, il y a le rôle que j'ai discuté là, où j'ai euh, pointé du doigt en, en entrée de jeu, c'est-à-dire le rôle de la formation internationale de ces militaires. là Donc, ça recoupe, je pense... Les relations civilo militaires, le rôle des militaires dans la politique, beaucoup des questions qu sur lesquelles on a touché sur le futur de la démocratie, euh, les responsabilités internationales et tout ça. Mais bon, bref, très spécifiquement, toi qui es l'expert justement de, de ces armées, des relations civilo militaires en Afrique de l'Ouest, euh, qu'est-ce que, comment tu entrevois le moment actuel dans, dans ce contexte très précis là pour le futur de ces relations-là et le futur de tout ce qu'on fait, en fait, on parle <rire> depuis tout à l'heure. Excuse-moi, ouais. vas-y.
2: Ben D'abord, moi, ce que je trouve très intéressant quand... C'est à chaque fois qu'il y a un coup d'État, généralement, il y a un ou deux journalistes qui m'appellent pour me demander « Est-ce que la formation américaine est responsable de ce coup d'État Est-ce que les formations françaises sont responsables de tous les coups d'État ?» Et j'ai toujours la même réponse. Généralement, un coup d'État, c'est deux trois pick-up qui se retrouvent par les présidentielles. On ne parle pas d'une grande stratégie militaire pour faire un coup d'État. Donc, les formations étrangères sont sont là pour justement améliorer la force de frappe des forces armées et dans un coup d'État, et surtout dans les derniers, les derniers coups d'État, on a très peu vu de grandes opérations militaires. Euh, on regarde souvent, on regarde aussi en tête tous les coups d'État qui ont eu dans la première génération, où c'était des officiers formés en France, alors, et qu'on voyait souvent la main du colonisateur. On pense tous à Patrice Lumumba en RDC et la main de la CIA derrière sa mort. Donc, à quelque part, il y a toujours ce discours-là qui la main étrangère. Mais visiblement, dans les, dans les derniers coups d'État, ce n'est pas trop le cas, ce n'est pas une grande stratégie militaire. Et moi, c est, c est, en guise de conclusion, en termes de relations civiles-militaires, moi, mon, ce que je trouve assez particulier, c'est qu'on oublie à quel point, finalement, un coup d'État, ce n'est pas nécessairement bon pour l'institution militaire. D'abord, euh, dans plusieurs cas de coups d'État, les militaires ont joué ont juste finalement donné toutes les ressources euh, aux gens qui sont près d'eux. Finalement, c'est renforcer une élite au sein de la, des forces armées maliennes sans nécessairement faire en sorte que l'institution militaire soit plus forte. Euh, ça, c'est la règle numéro un face au coup d'État. Et le deuxième, en termes de relations civiles-militaires, euh, ben, voilà, c'est un peu ce qui est particulier avec la, la dernière... La dernière vague de coups d'État, c'est que généralement les militaires avaient peu d'intérêt finalement pour le civil à la fin, à la fin du truc. Mais maintenant, euh, notamment, ce que je trouve assez particulier, c'est que on, on fait face à des militaires qui, quand ils font des coups d'État, euh, ils se lancent toujours dans des grandes campagnes de com. Et c'est vraiment ça qui est intéressant de tous les derniers coups d'État de la dernière année. Avant, généralement, quand il y avait un coup d'État, on prenait la radio pour annoncer qu'il y avait un coup d'État et ça finissait là. Mais maintenant, les nouvelles, la nouvelle façon de faire des coups d'État, c'est d'être fréquemment sur les réseaux sociaux, d'essayer de, de contrôler le narratif jusqu'au bout. Donc, c'est devient vraiment une guerre de com', plutôt qu'une guerre de de faire peur aux gens et de maintenir le pouvoir par les armes. Donc là, ça devient vraiment intéressant, quelque part, en termes de comment les relations civiles-militaires se, se viennent, viennent ensemble. Mais en guise de conclusion, je vais un peu dans le sens de de notre collègue Malgache et de ce que Maguidoyard disait, on, on se retrouve dans un, finalement, où est-ce qu'il y a une espèce d'élite militaro-civile qui se rejoint, qui, qui est très près l'une de l'autre et qui, en quelque sorte, par le coup d'État, devient finalement le, le même côté d'une élite qui prend le contrôle du pays. Donc, c'est ça qui est vraiment... Je pense qu'il faut voir, derrière, en termes de relations civiles-militaires, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas nécessairement le, le militaire contre le civil, mais bien une élite une qui prend le contrôle à quelque part et qui a, finalement est comme Janus, les deux le faces.
1: Merci, chers collègues. Euh, merci, euh, euh, chers collègues aussi à la maison qui nous avait euh, patiemment écoutés aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce balado de la chair. Si vous voulez nous poser vos questions, vous pouvez le faire sur les médias sociaux de la chaire Raoul Dandurand, sur Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant le mot-clic « balado de la chair. Je vous invite également à consulter notre site Internet si vous voulez rester à l'affût de nos activités au www.dandurand.ucam.ca. Et sur ce site Internet, vous pourrez aussi vous abonner à notre lettre d'info de la chair. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez ben, pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Jean-Xavier Bois. Allez, à la prochaine!